0: Як бути для своїх дітей друзями, героями, найкращими батьками?
1: Всім привіт! З вами Олена Петрушкевич і це подкаст Супербатьки. Подкаст про сучасне батьківство, спільний проект мережі «Шкілка МДШ» і «Радіо
0: Сковорода». Емоційне батьківство, практичний досвід та лайфхаки для батьків. Бути батьками – круто! Разом з «Радіо Сковорода» та «КМДШ».
1: Привіт! При сьогодні ми знову спілкуємося, спілкуємося на теми, які цікаві усім батькам. Спілкуємося конкретно на тему мотивації, на тему вибору, на тему якогось поштофу, емпаверменту для дітей. Від батьків чи, можливо, від інших дорослих. Тому що це один з найпопулярніших запитів, які я чую як працівник освіти і як психолог – і як мама від своїх подруг, як мотивувати дитину, що робити, якщо в неї зовсім немає мотивації до навчання, до хорошої поведінки і так далі. І сьогодні я вирішила, що найцікавіше мені було б обмінятися думками з Яриною Гуць, яка є мамою двійні в першу чергу, та, тобто точно супермамою вже, вдвічі супермама, власниця квіткового магазину і декору «Лалію», а також людина, яка шукає відповіді саме в науці психології. Привіт!
2: Привіт! Дякую
1: за запрошення. Знаєш, от в першу чергу хотіла б тебе спитати, як людина, яка має зразу двох дітей одночасно, одного віку, відповідно, усі турботи помножені на два. І знаю, що такого... Скажем, диво не буває, що двоє дітей з однаковим темпераментом, з однаковими потребами і бажаннями. Зазвичай вони дуже і дуже різні. Відповідно, ти одночасно вирішуєш купу запитань, як мотивувати їх з'їсти здорову їжу, як мотивувати їх швидше зібратися на прогулянку, тому що один вже вбраний, другого ще треба вбрати, зараз спітні і так далі. Я от Якось так собі це уявляє. Скажи, чи ти вже для себе, як мама дітей ще дошкільного віку, формулюєш такі запитання, як мотивувати дітей? Чи це все поки що наразі природньо в тебе виходить? Вони в принципі
2: тебе чують і mm-hmm. діють згідно твоїх побажань? Точно ні. Е, тому що, е, ну, як ти сказала, що це дві абсолютно різні дитини. Я е, колись ну, багато чула розповідей від інших батьків про те, що діти різні, але я не думала, що е, ну, вони можуть бути настільки різні від, там, від одних батьків в одній системі виховання, в одних умовах. І е, в мене трьохрічки, е, дві. І зараз в нас ця криза і... Е, Ну, це не відбувається одночасно. Нічого, в принципі, там, що зуби, там, що ці всі кризи, скачки росту, якісь там навіть пішли вони в різний час, почали говорити в різний час. Тому завжди треба бути в тонусі, по-перше, мені. І вони не виконують точно того, що там, я би хотіла. І я до того трошки по-іншому ставлюся, тому що мотивацію я розглядаю зі сторони як того, що йде зсередини дитини. Тобто мотивація Це те, ну якщо перекласти це на мене, мотивація – це те, що я хочу, не те, що там мама хоче, тато хоче і всі решта хочуть. Мотивація – це коли точно дитині дається якийсь вибір. І це історія про те, коли е, батьки створюють, е, напевно, першочергово класні умови для того, щоб дитині з'явилася мотивація. Оце якесь «хочу», е, щоб дитина мала час подумати над тим, що вона хоче. І все це не починається якось там, типу, о, в три давайте будемо займатися мотивацією дитини до розвитку, до якихось занять, пробувати її в спорті, е, в розвивашках. Е, я собі вибрала такий шлях, він і має плюси і мінуси. Навіть коли, вони, наприклад, там, був перший прикорм, то я давала їй можливість, там, наприклад, вибрати там, з двох тарілочок. Там, ти хочеш то, чи ти хочеш то. Це не завжди так ідеально було, як от я зараз розказую, але я стараюся кожен день, коли в мене є сили. Ти намагаєшся
1: дати вибір, ти маєш та, стараюсь... створювати такі
2: ситуації, де вони самі роблять вибір. Так, та, створювати такі ситуації, тому що мені здається, що от моє завдання як мама першочергово це створити умови для того, щоб дитина мала той вибір, мала якийсь е, такий фундамент для того, щоб пізнати себе. Е, я їм, е, ну, і це все починається з найпростіших речей, там яку ти хочеш вибрати зубну щітку для себе, е, там, може, якісь речі. Е, і важливо тут, напевно, сказати, тому що я оце говорю, зараз і думаю, що можливість дати вибору – це не все дозволеність, це зовсім різні речі, тобто є якісь рамки – це або це, а не там вибирай, що хочеш. І, власне, от в таких от межах я стараюся, стараюся і виховувати малих.
1: Ой, давай трошки більше про це поговоримо. Я, власне... Я спостерігаю е, таку досить, ну можна сказати, дуже е, таку широку якусь тенденцію е, до ставлення е, щодо вибору дитини, щодо мотивації дитини. З одного краю та, е, це така якась тенденція. А давайте ви нам порадьте, або ви нам скажіть, або ви створіть таку систему мотивації, щоб дитина робила те, що вона має робити.
2: Угу. До тебе, як до спеціаліста, так, звертається? Як до
1: спеціаліста, ага. ну, або кажу просто в розмові з подругами, як зробити так, щоб він хотів, так? як зробити так, щоб вона хотіла. Це ага. фактично можна все перевести в, в такі слова, якби не в запит. Ага. Давайте зробимо таку систему мотивації, щоб дитина хотіла те, що я вважаю, вона має хотіти. Ага. Та? Тобто, тобто от, от так. І інша, інші крайнощі дитина має від природи якісь певні потреби, бажання, і ми йдемо за дитиною. Uh-huh. В цьому я теж бачу крайність uh-huh. все-таки. Це, напевно, про те, що ти кажеш, вседозволеність. дозволеність. Бо, направду, чим менше в дитини досвіду, бажань й може бути багато, звичайно, але чим менше в дитини досвіду, тим менше, направду, вона в вибір може здійснювати свідомо. Uh-huh. Тобто, це буде імпульс, це буде інтерес, нехай задоволення потреби інтересу, але, знову ж таки, має бути золота середина, крайне ще ніколи uh-huh. не добре. То, зараз я так скажу, як я бачу золоту середину, потім хочу спитати тебе, як ти її шукаєш. От там, наприклад, для мене це теж завжди якийсь дома баланс, та? тобто, з, з власною дитиною. З одного боку, Чути дитину, uh-huh. що вона хоче, а з іншого боку, все ж таки, кожен раз я себе питаю, поставити, де поставити оцей стоп? Тобто, де вона може хотіти, а де я співчуваю, що ти цього хочеш, але цього не буде?» От, тобто я розумію, що це важливо, вона має. В житті взагалі, направду, дуже багато обмежень, так, так, так побудовано суспільство, у нас багато людей. Оця фраза, вона не є для мене, наприклад, просто заїждженою фразою, для мене це мій особисте і внутрішнє переконання. Та, свобода завершується там, де починається свобода іншого, і тому для мене стоп, це про це. Ну, тобто, от, якщо я як мама ставлю стоп, то я даю дитині досвід, що е, завжди буде десь той кордон, його треба знати або нащупати, або е, сумувати, що він там є, але запам'ятати на майбутнє, що він там є. Е, от, так, власне, для мене, як для мами, завжди це питання тут цей стоп, чи можна ще трошки посунути. От якось так. Де, як ти це визначаєш? О, де, ну, ясно, все дозволеність тут якби я просто. Все, що хоче дитина, ми їй дозволяємо. Немає все
2: дозволеності, тобто це означає, що що? Немає все дозволеності, це означає, що е, е, дитина робить те, що хоче. Там, хочуть батьки. Не то, що хоче дитина, а те, що хочуть батьки. І, власне... Мені здається важливо прислухатися до того, що хоче дитина. Але це така дуже абстрактна фраза. Мені подобалась думка, я колись читала про фрустраційну толерантність, коли дитина Вчиться з своїм дорослим переживати різні моменти фрустрації, okay. де дорослий не її переключає там моментально, що ой, мені треба її забавити, втішити на щось інше переключити, щоб вона там перестала плакати, кричати і хотіти там в магазині там десяту іграшку. А наприклад, мама каже: Там ні, ми її зараз не купимо істерика і мама в роздумі: Чи все ж таки купити ту іграшку, щоб дитина перестала плакати? Чи тут би я вибрала дати дитині пройти ту фрустрацію, тому що такі якісь відмови ситуативні для дитини, вони потім дають таку, таке натренування пережити відмови в дорослому віці. Тому що в дорослому віці ми переживаємо часто фрустрації, просто не так їх імпульсивно викидаємо назовні. І е, от такі штуки, мені здається, дуже класно готують дитини потім до дорослого життя. Е, тому що дитина має знати, що там, shit happens, і, е, а ане я захотіла на тобі тому uh-huh. я до того так...
1: Мені здається, взагалі, оце от фрустрація, та, незадоволення якоїсь потреби. Я захотів uh-huh. і, і не вдалося. Коли ти так до цього ставишся, що я дивлюся на дитячі сльози, мені як мамі шкода, або мені страшенно зараз незручно перед іншими, я бачу, що це комусь заважає, хтось би волів, щоб я швидше вийшла з магазину чи з кафе, чи ще звідкись. Тобто багато, направду, складних емоцій, які можуть змушувати нас робити ті вчинки, які би ми хотіли не робити, та то це класна думка, мені здається, собі допомагати тим, що «Добрий день, мені ж треба дитині, щоб прожила цей урок, інакше вона його не
0: засвоїть».
1: Я ж таким чином хороша мама. Я, направду, допомагаю дитині готуватись до дорослого життя, до життя, як воно в нас влаштовано. Ну, не буває та все, що я захотів і буде. Ну, не буває так, що... Все буде от в цей же ж момент. Я, до речі, зараз щодо цього згадала оцей дуже відомий, його люблять розказувати і різних ток-шоу, і в постах перепощувати. Він один з найвідоміших, напевно, експериментів щодо дитячої психології – Зефірковий. маршмело експеримент Зефірковий, він називається. Можете чула, там, де дітей, дві групи дітей порівнювали ні, не дві групи дітей порівнювали. Спочатку вони просто е, досліджували реакцію дітей. Е, якщо їх залишити, тим, ну, це було в Америці тому ну в нас е, більш звично Анатолій, перекладати та, та, угу. та зефірковий. Тобто, коли дітей залишали на тарілочці з маршмеллою і казали, е, 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 і ми зараз вийдемо, але ти, будь ласка, не їж. І якщо тобі вдасться не їсти... Тобто ти отримуєш ще одне маршмело і з'їждж тоді uh-huh. два. Uh-huh. І тобто була частина дітей, які могли це зробити, була частина дітей, які їли маршмелло uh-huh. і не могли зробити. Або, в принципі, вже пізніше, коли був другий етап експерименту, та через який час дослідник далі задумувався, добре, ну що ж мотивувало тих дітей, які так само хотіли маршмелу, як і ті, що відразу його їли? Деякі, знаєте, знаєш, навіть... Ти, напевно, бачила таких дітей, можливо, хтось з твоїх дітей такий, що навіть вже не слухає, тобто, речення ще ти не договорила, що почекай, будь ласка, бо якщо ти дочекаєш, ну, тобто, є імпульс, зразу роблю, от. І, відповідно, задумався дослідник, а чому ті діти, які могли дочекатися, бо те, що не можеш дочекатися, нам навіть більше якось зрозуміло, та? навіть на себе накладаючи, які іноді хочеться вже, і, і все. Тобто, нам це теж відома історія, та? ми теж вибираємо для себе це. Тому ми більше розуміємо дітей, які це їдять зразу. А що ж мотивувало дітей? Ми думаємо, які прикольні діти. Ну, я, наприклад, та, думаю... Їм прикольні діти, що вони можуть почекати і не з'їсти зразу маршмеллоу. І цікаво, як далі йшло, йшло дослідження. Тобто, що цих дітей мотивувало все-таки дочекатися. Чому хтось дочекався, хтось не чекав? Багато, одним словом, вони питань досліджували. І тоді... Зробили висновки з подальших експериментів, вони їх ускладнювали. Були люди, які дітям щось обіцяли, а потім не виконували. Були люди, які дітям обіцяли і виконували, і це були різні групи дітей. І дійсно, там, де в дітей був позитивний досвід, тобто їм щось сказали,
0: зробили, і та вони
1: угу. могли досидіти дочекатися. Для тої групи дітей, яким обіцяли, обіцяли, потім казали, потім колись, ой, забули, там ще щось, вони воліли маршмело з'їсти відразу. Там, Та, чи я... що там ігри, по-моєму, вже вдавали, там були різні варіації тих
2: експериментів. Тобто важливо дорослому дотримуватись теж своєї обіцянки для дитини. <пеку> так, по-перше, важливо дотримуватися
1: дорослим обіцянки, а по-друге, я думаю, про те, наскільки направду важливо, в якому середовищі дитина росте. Тобто наскільки атмосфера довіри є до своїх дорослих mm-hmm. дитини. тобто бо оцей що формується, От коли дитина може утриматись? Це ж формується самоконтроль. Так. Та, він там фізіологічно ближче до 5-6-7 років, в принципі, дитина здатна себе змусити робити те, що їй нецікаво, без страху, без якоїсь там цукерки в кінці. Але ну, до того вона теж якийсь шлях проходить і, направду, Класно, коли в неї з'являється уявлення про те, добре, зараз їй не вдалося, але в неї є уявлення про те, що, в принципі, така можливість в людини існує. Якби, як це відтерміноване задоволення, uh-huh. по-моєму, це називається. Та? Тобто є така можливість. Коли в дитини це формується ще вдома, коли вона приходить до школи, їй набагато простіше влитися в шкільну систему. Бо там того відтермінованого задоволення дуже, дуже багато. багато та. Ти зараз досидиш до кінця уроку, тоді побавишся. Mm-hmm. Ти зараз зробиш оце не дуже цікаве завдання, тоді буде цікаве завдання. Mm-hmm. Ти зробиш його там три рази, а на четвертий раз тобі вже вдасться, і ти відчуєш успіх. Дуже багато різних речей, які зав'язані саме на цьому. І теж були такі експерименти, що діти які вміли... А, там же ж цей експеримент, він ще чим був цікавий? Що вони досліджували протягом 40 років, як склалося життя тих вже не дітей, дорослих. Довге дослідження. Так, лонгітюдне, здається, є в психології цей термін. Тобто дослідження, коли вони все визначили. Соціальний статус... Відчуття задоволення своїм життям в професійне задоволення, і так далі. Тобто різноманітні показники і порівняли та, тих дітей, які змогли дотриматись, утриматись і тих дітей, які відразу їли. Так от, там дуже чітка була залежність. Ті діти, які вже могли відтермінувати задоволення, вони в житті успішніші і щасливі.
2: Я собі оце зараз слухала і перекладала то на якесь своє дитинство, навіть не на своїх малих. Я з сім'ї військових. Ну, тобто, мені дуже легко сказати там, не можна, окей. Від сьогодні не буду. І і питання самодисципліни реально з дитинства переклалося на доросле життя дуже легко. Тобто мені легко десь себе в якісь рамки поставити завдяки тому, як я напевно росла. Правила, порядок, межі – це
1: для тебе дуже природні, зрозумілі речі. І як тобі тоді, як мамі, для для дітей це речі... потрібні, але якби, не дені... ну, якби діти не народжуються зразу 100%. впорядкованими, Там. режимними і так далі. Там. То як тобі як мамі? Як ти справляєшся з таким випробуванням? Бо я думаю, що тобі це склад... ну, складніше, знаєш. Хаотичній людині дитину хаотичну набагато легше зрозуміти, можна так сказати. У нас,
2: нас класно в сім'ї збалансовано, тому що чоловік – абсолютна протилежність до мене. І він допомагає вирегулювати якісь перегини в нас, а я там, ну в мене він, а я в нього. І в нас так плюс-мінус виходить на нормально. Та середина просто за рахунок того, що ви разом співпрацюєте в цьому так, та, і так. шукаєте компроміс для так. тебе, для нього відповідно, і, ну, та, і, і дітям ці системи та. комфортно. Е, я uh-huh. собі слухала цей експеримент і я собі подумала що я раніше задавалася питанням про ці обіцянки дорослих, там, наприклад, ти зараз вдінешся, почистиш зуби, поїсиш, а тоді ми підемо відкривати нові пузлі, там, чи я тобі uh-huh. включу мультик, чи підемо бавитись. І я собі задавалася питанням, чи це не виглядає як шантаж для дитини. Ну, uh-huh. бо часто воно, мені здається, теж може межувати між собою, що от, там, постійно дитина мусить щось заслужити. Але, але, я до того поставилася, от дорослий виконує свою роботу, і він отримує зарплату. Дитина там пішла почистила зуби, вона отримала там несквік, які просила, хоча можна би було з'їсти щось інше. І якщо до того ставитися як до домовленості, то набагато легше то сприймати і виконувати. Тому що коли, там, наприклад, мама розуміє, що я маю поставити межі там, своїй дитині, я маю там, от, зробити таке-то середовище, ну, але вона ходить постійно з почуттям провини, що я там, свою дитину може обмежую, може я її ображаю, а може вона на мене там, буде якісь образи затаювати. То мені здається теж дуже поганий варіант, і в першу чергу, напевно, треба домовитися з самою собою, що от ні. Я е, роблю це, тому що це е, можна сприйняти, типу, як домовленість, типу багато що собі ще треба пояснювати під час виховання. І тоді легше то перекладати і на дітей.
0: Супербатьки. Подкаст про сучасне батьківство. А
2: ем... Дякую за, це,
1: от за те, що ти це підняла. Я знаєш, мене теж, це з популярних запитань до мене, типу, а чи я не маніпулюю дитиною? Uh-huh, uh-huh. Є от такі, маніпуляція має негативний присмак, і от я ніби маніпулюю дитиною, це ж недобре, як, як так? Ем, я відповідаю про це двома речима. Перше, що маніпуляція – це не маніпуляція, залежить від того, Дового ставлення. І ти сказала це слово. Тобто, е, направду, якщо ти хочеш зманіпулювати, mm-hmm. та, це шантаж.
2: Mm-hmm. Якщо,
1: направду, ти вирішуєш зараз питання того, щоб ми все зробили, mm-hmm. та, тому що ти знаєш, що якщо все почнеться з е, торту, то е, mm-hmm. до, до зубів вже не дійде. Тому що, mm-hmm. направду... В принципі, все, що дитина хотіла цього дня, вона вже отримала. Далі вже треба буде шукати якусь іншу мотивацію для того, щоб дитині це зробити було в приємність. А друге, і тут якраз теж воно пов'язано, друге, що я говорю, що... Ну, є ж оця думка, що люди роблять взагалі та, наші мотиви, вони всі ростуть або від страху, або від любові. Угу. От те, що ти робиш з дитиною, та, можна сказати, ти це робиш зі страху, з любов'ю чи з любові? Якщо це від страху, що там зараз ми посваримося. Це, напевно, не найкраще медиватися. Mm-hmm. Якщо з любові, тому що я знаю, що я хочу, щоб моя дитина була з сьогодні зубами і вбрана частенько в піжамку, оце з любові. Mm-hmm. Ну, тобто тут дійсно про ті сумніви, це точно про те, щоб з собою розібратися. Може з кимось поспілкуватися про це, бо іноді хтось тебе слухає, вертає тобі те, що ти говориш, і ти це чуєш зовсім по-іншому, і, і заспокоїшся. От а, а, ну і про те, що якщо направду ти у всьому бачиш маніпуляцію, то швидше за все в тебе, в принципі, така картинка світу, що всі навколо сіма маніпулюють.
2: Е, мені ще от маніпуляція там е, маніпуляція, напевно, вже в дорослих дітей, тому що мені трошки важко говорити про маніпуляцію, в принципі, е, трьох річок, тому що е, ну. Вони такі поки що інстинктивні дуже, і я маю просто десь гасити ці їхні випади. І е, маніпуляція, напевно, породжує потім колись вже в дорослому віці дітей е, якісь там погрози, що там ти мусиш то зробити, інакше, якщо ти не зробиш ці уроки, тоді буде там оце, е, Якісь там... Можливо, заниження самооцінки, що ти там не зробиш інше, значить, ти будеш виглядати гірше. І в дитини потім, як з того всього не може получитися нормальна мотивація, наприклад, вчитися добре, напевно, йде, є такі поняття «сув мотивації на ціль». То коли дитина вчить уроки, вчиться в школі дуже добре, для того, щоб принести додому гарну оцінку, тому що батьки ніби її мотивують отриму... класні оцінки отримувати, і вона їх отримує, але вона їх отримує заради того, щоб отримати, а не заради того, щоб отримати знання. І тоді теж те питання, чи, чи такі класні способи мотивування дитини. І... Ну, словом, баланс в тому всьому знайти, мені здається, супер-супер важко, і це немає якогось такого поняття, що от я його знайшла, вона з дитиною все налагодилось, все окей, і так буде постійно. Це просто... Кожного періоду треба підлаштовуватися до потреб дитини, до того, що вона хоче. Трошки розбиратися, дійсно, треба в їхніх кризах, в їхніх скачках, там що до трьох вони такі, з трьох до семи вони такі, до дванадцяти ще інші. І е, класно, що зараз є можливість в тому трошки підрозібратися і підчитати. Mm-hmm. Um, Дивись... Мені здається, що
1: важливо от, от цей вік, вікові речі, про які ти говориш, і взагалі що про те, що це постійний процес, воно з одного боку може трохи напрягати, що ти ну, безкінечно, господи, це ж материнство, це батьківство, та, це, це таке, така якась важка штука. З іншого <кхи> боку, направду, якщо якісь основні принципи для, для себе набудовиш, мені здається, от просто е, ну, тоді стає легше. Тобто, так, є нюанси віку, якихось життєвих ситуацій, все решта, але коли в тебе є принципи, через які ти себе перевіряєш, то набагато легше приймати, що, що хвилинне рішення, що тижневе рішення, що річне рішення. Тобто, просто тобто, починати, починати з того, що важливо. Це в цьому, що важливо, де є я, а де є моя дитина це добре собі розуміти, добре собі розділяти, і тоді кожен раз просто перевіряти себе, а не кожен раз шукати як перший раз цю відповідь. Ну, тобто, коли кожне питання – це як нове запитання, нове життя, новий день. Та ні, ну, направду, коли я якісь свої внутрішні принципи, що для мене важливо, ці внутрішні пріоритети, що для мене, як для мами важливо, що для мене важливо в дитинстві моїх дітей, От і, і, і яку я свою роль в цьому бачу, і так далі, коли з тим всім розібрався для себе, Та, це не є питання одного дня. Uh-huh. Однозначно, мені здається, що якраз десь у цей немовлячий вік дитини, він і, і трошки більше він для того, щоб, поки діти, як, як ти кажеш, інстинктивно uh-huh. живуть, трохи розібратися з філософією батьківства для себе і чи, чи там, мені підходить так, як мене виховували, чи я би хотіла щось по-іншому, а, і так далі, розібрати, що важливо. Mm-hmm. І тоді вже далі, коли починаються крижові, там серйозні випробування, от, коли просто щоденне буденне життя
2: – Просто спиратися на ті свої пріоритети. Може записати їх і періодично туди підглядати. Їх небагато, напевно. Ну, в принципі, тих якихось правил, по яким ти рухаєшся. І вони на всіх етапах, мені здається, одинакові. Тобто я, наприклад, особисто для себе, як мама, колись вирішила, що там... Ну, це теж не відразу прийшло, що з дітьми в мене буде багато тактильності, тому що я бачу від того позитивний наслідок. З дітьми в мене буде точно багато, коли я відповідаю на їхні потреби. Тобто там, бо дуже часто ми вживаємо в повсякденному житті, коли ми з дітьми, слово «зараз», там «мам, підійди», «зараз», я готую, «мам, підійти «зараз», я зайнята. Ну і це «зараз», Тобто, я собі вирішила, що я його буду трошки скорочувати, і там можна закрити екран, Думити пізніше посуду, а там піти, помогти, там, домалювати те сердечко. Хоча мені здається, що це ну, якась така супер неважлива річ, а їй то важлива річ, тому що дитині то дає, наприклад, зразу відчуття того, що вона почута, вона потрібна, вона є. І от мама відгукнулася, і все, там, наприклад, наступних 20 хвилин я вільна. Е, е, от такі якісь штуки я собі... Взяла на озброєння, тобто я ще серед них всіх, я знала, що в мене буде покарання, що в мене будуть точно правила, звісно, не буде ніякого насильства, там, ні психологічного, ні приниження, ні, звісно, фізичного. І от якісь такі штуки, їх зовсім небагато, ну, буквально там, я не знаю, до 10 можна для себе визначити, і по них рухатися, в принципі, можна все життя з дитиною, і, і того буде достатньо. Тобто не треба там, на кожну ситуацію собі прописувати якийсь приблизний план дій, тому що це неможливо. Ти себе заганяєш в невроз. А якщо дотримуватись якихось таких штук, от для мене найпевно, найспірнішим колись питанням було, чи буде покарання для дітей? І е, е, яке воно може бути? Яке воно допустиме? Чи взагалі слово «покарання» може бути присутнє в вихованні дитини, чи то є її травмою? Ми ж зараз багато всі говоримо про травми, про те, які ми травмовані, які в нас наслідки з дитинства. І от я вирішила, що та, в мене особисто вдома – це кут, це трошки піти там, постояти. Вони розуміють, тому що вони іншого не знають, і вони розуміють, що це взагалі межа. Що от якщо я поставила в кут, значить це щось дуже вже погане було зроблене. І, звісно, я теж там, і, і можу підвищити на них голос, тому що сама не завжди в ресурсі, але постійно себе хапати на тому, ловити свої відчуття в першу чергу треба з дитиною. Тому що я собі ще вирішила, що не, не потрібно завжди ставити до дитини питання: типу, а чого вона там? Ну, от, якщо в тему нашої розмови, чи вона така немотивована. Я ставлю питання спочатку, чого там я не зробила так, що вона оце хотіла би там, чи могла би. А тоді вже питання йде до дитини. Тому що ми дорослі, ми за них відповідальні, і ми вирішили мати тих дітей. І тому я вирішила завжди першочергово ставити питання до себе. І тоді набагато легше не зриватися на дитині.
0: Супербатьки з Оленою Петрушкевич.
1: Дякую тобі, що поділились. В продовження хочу повернутися, наголосити до, про потреби. Так, мені здається, це дуже важлива штука, яка теж допомагає батькам тримати фокус на важливому і все решта не сприймати як там, кінець світу, а сприймати як, як обставини, як декорації того, що відбувається, що я маю на увазі. Коли, щоб дитина не робила, ті вчинки, які змушують нас реагувати та, на дитину, там, не знаю, злитися, mm-hmm. засмучуватися, коли ми хочемо змінити поведінку дитини, щоб дитина так не робила, неважливо якого віку, крім того моменту, та, як нам з цим,
0: mm-hmm. от,
1: тобто, зараз ми це відділимо окремо, щоб, бути корисною в цьому моменті, та, щоб зреагувати, там, сказати чи не сказати, щось вчинити. Важливо фокус тримати на потребі. На потребі дитини. Uh-huh. І дивитися, тобто, коли ми задаємо собі запитання, чому? Чому так дитина вчинила? Чому вона не вчинила? Шукаємо, шукати потребу, яка в неї була, яку вона хотіла задовільнити. От мені здається, це той момент, який є ключем взагалі до, до задачі придумати, розробити систему мотивації дитини, що вдома, що в школі, що будь-де. Я чую про це дуже багато. В освіті про систему мотивації говорять однозначно. Там, де є навчання, там і мотивація. Відповідно, я чую багато і від батьків запитів, та, тобто, як, чому дитина не хоче вчитися, або як ви її мотивували, що вона це зробила і так далі. І для мене завжди тут дуже багато, та, дуже багато складових. Угу. Тому що тут є момент і того, чому ми ставимо дитину в таку пасивну позицію, От, і, і чому нам дорослим має бути окей, що дитину треба додатково мотивувати. Та? Тобто от, е, Чому як мама е, я чомусь чекаю, щоб моя, ну, моя дитина це якийсь такий об'єкт, uh-huh. на який треба якимось чином повпливати, і тоді вона почне діяти потрібним чином. Uh-huh. Тобто, мені як мамі, це, от, коли я собі так це уявляю, мені це, наприклад, особисто не дуже підходить. Е, мені як мамі хотілося б, щоб моя дитина та. Робила вибір вчиняти так, як цього потрібно наприклад, в ком'юніті шкільному або вдома. Та, в нас вдома, наприклад, ми вчимося не кричати один на одного. Дуже mm-hmm. хочеться в багатьох ситуаціях в силу темпераменту, в силу, як ти казала, та недостатку ресурсу, в силу, можливо, якихось звичок культури з батьківських сімей чи ще з якихось речей. От. Але нам всім Дитині може ще, в неї немає ще потреби не кричати. Але, наприклад, в батьків є потреба, щоб вдома було спокійно і комфортно, забагато дискомфорту поза домом. Uh-huh. Хочеться прийти додому, і щоб там було комфортно. І тоді е, ми е, е, включаємо дитину в ту схему, систему, що ми вчимося, е, коли в нас там поганий настрій, робити якісь інші речі. Uh-huh. Не криком проявлятися проявляти свій поганий настрій десь інде, вдома, але мається на увазі не, не, не в діалозі з, з, з своїми близькими. Е, тоді мені окей, що ми, ми придумуємо систему мотивації, тобто, а давай-ка ми там, не знаю, я зараз фантазую на правду, ага. але це от, для мене отакі системи мотивації, над ними працювати, це окей, це коли ми маємо якусь спільну задачу, чи то в школі, чи то вдома, де ми всі хочемо її виконання. І, направду, наприклад, якщо для мене це спокій, то в дитини, це для дитини це має звучати по-іншому. В неї Што, такої сутки. потреби немає спокій вдома. Uh-huh. Їй чим голосніше, тим круче. Uh-huh. Та? Всі чують, все, всі включені, купа уваги і так далі. Тобто для неї це, напевно, швидше мотивація, спокійна і класна мама. Це запорука, там, що мама сяде грати в якусь гру. Угу. Uh-huh. А не скажеш, я не маю на це сил, не маю настрою, ми пересварилися, все. Ну, яка настільна гра? Не буде настільної гри. Та там чи ще щось. Тобто в в дитини є своя мотивація, своя потреба, чого ми мали всі вчитись, там, наприклад, не кричати. Тобто ми всі шукаємо причину для цього, а потім шукаємо способи. Десь там домовляємося, один одному ділимося, як це можна зробити. От коли мені хочеться покричати, я, наприклад, завжди кажу, я в кімнату. Коли відкрию двері, тоді можна.
2: Так, це дуже класне рішення.
1: Але, звичайно, коли, наприклад, син був маленький, я собі такого задоволення не могла дозволити, тому що він був маленький, для нього це було б катастрофа. Моя така поведінка зараз може, зараз кльов. Тому, відповідно, там, в чоловіка може бути інша якась стратегія. В сина 100% інша стратегія. Ми різні за темпераментом. Різні способи і так далі. Ми це все вчимося робити. І коли у нас все це починає виходити, і коли це йде на якусь, стає на якусь вжатку, можемо сказати, що це вже наша звичка, це вже наш навик, це вже наша складова нашої сім'ї, ми робимо якесь свято. І ми про це свято домовляємося завчасно. Це має бути щось дуже кльове, те, що ми для нас всіх трьох кльове, те, що ми не робимо кожен день точно, те, що для нас ціла подія, там, чи поїздка, чи кудись піти, ну, це для кожної сім'ї своє, та? Uh-huh. І тоді ми... Е, чи це є маніпуляція? Ні, Це дійсно система така мотивації, підкріплення того, що ми і так хочемо зробити,
2: uh-huh.
1: От, і, і, і нам треба трохи постаратися. Uh-huh. Е, коли говорять про «а зробіть щось, щоб він захотів вчитися», uh-huh. е, це точно не про підтримку. І це точно не про підкріплення. Е, мені хочеться, і я те, що я і роблю, та, я переформульовую запитання. Я кажу, давайте з того, що в якій дитина є потреба, що вона хоче.
2: Так, бо тому що зробіть щось, щоб дитина хотіла, це зробіть щось, щоб дитина хотіла те, що я хочу. Так. А не з'ясувати, чи того теж хоче дитина. І для того, щоб дитина то захотіла, ну мені здається, це не буває, там так раз, і дитина захотіла. Це треба Кожне правило і кожне якесь обмеження треба пояснювати для дитини, чому і по відношенню завжди до неї. Там, наприклад, не можна ну з самого простого, не можна доторкатися до гарячої духовки, тому що бо зазвичай можна сказати, там, коли нема часу чи коли не хочеться, не, не торкайся, бо не можна. Ну, а чому не можна? І там е, з такого змалячковості і до старшого віку ці всі пояснення, мабуть, стають складнішими і складнішими, але е, варто їх спробувати пошукати, щоб дитина розуміла, який для неї то може, яку для неї то може мати першу чергу небезпеку, якщо ми говоримо про якісь такі Правила, що стосується там її здоров'я чи чогось такого. А по-друге, що вона, яку користь може вона для себе винести з того чи іншого правила, тому що от, в цьому й мені і виглядає теж мотивація, якщо дитина розуміє, що вона, наприклад, на прикладі моєї суботи, в мене в суботу дівчата ходять на балет. І одна так собі, а друга дуже класно ходить. І одна прям там, ну, дуже себе органічно почуває в тих платтях, в тих колготочках, на самому занятті. А через стінку, і там ще така скляна стіна, займається хлопці дзюдо. І я дивлюся, що друга заглядається завжди туди, і вона в мене така зовсім ну, протилежна до іншої доньки. Я б хотіла їй, може, спробувати то додати, щоб вона зрозуміла, чи їй там буде подобатись не тільки дивитися, а туди хотіти. А, а, але беруть трошки зі старшого віку. І от в суботу я прям, ну, прям страшно багато мушу придумати, що от ми мусимо іти, ну, мусимо тут погане слово. Я прям не так, щоб її заставляла, але я кожного, кожної суботи так я пояснюю, чого ми маємо йти, і що ми будемо після того робити. І ми маємо свої ритуали після того, які їй дуже теж подобаються, що там закінчиться балет, ми йдемо гуляти на той улюблений майданчик, а після того ми можливо зайдемо за круасаном і тоді додому. І от вона вже зовсім з іншим настроєю. Дитерменоване задоволення. 100%. І це можна прізномо сприйняти, Тіпо, що от я її там, шантажую, заставляю. Ну, я б не сказала, вона там не мучиться, вона е, ну, класно проходить в неї саме заняття. Але в мене є такий елемент, я вважаю, що це мотивація. Мені так легше.
0: <nad> Бути батьками – круто! Разом з Радіо Сковорода та Камдеша.
1: Дивись, направду я взагалі з, з тих мам і психологів, mm-hmm. які вважають, що мама теж має право на життя. І відповідно можна розказувати дуже довго, що дитині, якщо вона не хоче ходити на балет, бідна дитина могла би зайнятися чимось іншим три роки, в неї в принципі має бути задоволення в житті і, і, і взагалі вона може тільки бавитися. І це теж окей. Взагалі абсолютно. Але... Я так не говорю, тому що я вважаю, що в цій ситуації є ще мама, є ще тато, є сімейна система, угу. є якісь потреби у всіх людей, а не тільки в дитини. Угу. І тому, відповідно, з будь-яких причин, чому тобі важливо, щоб двоє дітей зараз ходили на балет, Та, ну, тому, тобто що є, мені... дивись, не треба зараз пояснювати, я про те, що є причини. Ти доросла, для того ти доросла людина. Угу. Є причини, ти для себе зважила, вони ходять двоє на балет, все. Є якісь для цього причини. І тому е, оце абсолютно окей, що для якоїсь для якоїсь дитини ходити на балет і є мотив. Так спонукання. Та? Тобто в неї це її мотивує. А для другої дитини балет не настільки цікавий, щоб він її мотивував. Тому це для неї не мотив. Її спонукає те, що буде після балету. І це теж окей. І тому от, в цьому і є доросла мудрість, чому діти не виховують дітей. Чому дорослі виховують дітей. Тому і є доросла мудрість, щоб пошукати потребу дитини і на основі її потреби вибудувати для неї мотивацію, щоб їй цей день йшов теж в задоволенні. Як одній дитині, так і другі. Е, так само і зі школою. Я не вірю. Е, може зараз багато хто там, е, зі мною буде страшенно незгідний. Окей, я готова. Я не вірю в те, що там умовно зі 100 дітей в школі можна зробити так, щоб всі 100 хотіли вчитися. Точно не вірю. Тому що там завжди буде якась кількість дітей, в яких життя настільки напружене з різних причин, Мама з татом розлучилися, вдома всі б'ються, народилася маленька сестричка чи брат. Дуже багато емоційно забарваних, важких випробувань. З таким фоном вчитись неможливо. Ну, тобто, можна робити там, якісь зусилля і проживати кожен день. Та? Тобто, щось там на уроці слухати, щось там робити – але хотіти вчитись неможливо. Тобто так, твоя мотивація якась інша буде. Якась частина дітей, яка в принципі все дитинство утримувала вдома, все, що хотіла в той же ж момент з будь-яких позицій батьківських, вона ми вже про це сьогодні згадували, попадає до школи. І, і просто не розуміє, як а, це зараз uh-huh. не бавитися. Добре, перший клас – малі діти. Зараз всіх беруть набагато раніше до школи, ніж вони готові йти до школи по факту. Добре, тому вже і система, ну, ще все вже набудоване так, щоб діти собі бавились на уроках. Але приходить другий клас. Ну, добре, якась добра вчителька ще другий клас не ними добавляє, забавляється, бо там теж ще не дуже готові діти. А приходить третій клас. Там же ніхто не бавиться з дітьми. Uh-huh. І тут виявляється, що треба, ну, якби треба, вже маючи при тому зрілу нервову систему і, в принципі, фізіологічно маючи готовність е- досидіти до кінця уроку, е- допрацювати щось, що тобі не дуже цікаво, але при цьому немає навички вчитися. Тобто, той момент, коли ти там, хотів пізнавати і так далі, він шов через гру, через забави. І в тебе не сформувалась оця от навичка вчитися без того, щоб тебе забавляли в цей час. Mm-hmm. Просто тобі цікаво дізнаватись, ти сидиш, слухаєш, задаєш запитання, відповідаєш на інші запитання, щось придумуєш, щось виконуєш, щось повторюєш, просто тому, що тобі зараз хочеться про це дізнатися більше. От... Е- і навіть коли тобі складно, ти знаєш, що в тебе буде задоволення потім. От от всі ці штуки, вони настільки пов'язані, що mm-hmm. от я розумію, що кажу, що якась частина з тих 100 дітей, вони просто не готові, Нездатні не в них в, їхній, в їхньому дошкільному та, періоді життя не сформувалися у це переконання, що є якісь речі, які треба прикласти зусилля, і тоді буде класний результат. Угу. Е, ну, це в них про дисципліна. В них був досвід, що, в принципі, е, то, що хочу, то отримую. Не таким чином, то таким чином в них великий репертуар. Uh-huh. От тут ми вже можемо сказати слово маніпуляція. В них великий репертуар, та, та, зробити так, щоб дорослі виконали їхні побажання там, і так далі. Ще якась частина дітей. Ем... Не буде вчитись, не буде мати навчання, як ну, не буде мати навчальну мотивацію. Тобто вона може при тому достатньо добре навчатись, але це не навчальна мотивація. Тому що їхня мотивація був такий, якраз до речі, згадати, був такий, була така Керол Двек, яка. Робила теж там певні дослідження, і вона тоді визначила, що є ніби ця мотивація дітей, її можна поділити на два типи: на показовий успіх і фактично на саму діяльність. І от, власне, от показовий успіх це ти теж вже про це сьогодні згадувала, коли навчаєшся для оцінки, коли навчаєшся для того, щоб вчителька похвалила, коли навчаєшся для того, щоб батьки тобою пишалися і всім про це розказували. Тобто якщо немає, як можна перевірити, така мотивація чи ні, якщо дитина без свідків, тобто, що що називається, без того, нічого не робить, щось для себе… Тобто тільки те, що можна показати, тільки те, що хтось може оцінити і страшенно переживає за будь-яку Результат. помилку, uh-huh. тоді швидше за все ця мотивація, оця на uh-huh. успіх. Е, ми ж... Воліли б, звичайно, бо результат набагато вищий, якщо і дитина, і доросле вміють працювати заради діяльності, тобто вони працюють, вони тоді помилка не вважається, те про що ми теж багато зараз і говоримо. Тоді помилка не вважається невдачею, а вважається нормальним природним етапом в діяльності. Як це? о, цей варіант ми теж відкидаємо, ми знову знаємо, що ще треба відкинути, ми знову знаємо, що ще дотренувати, ми знаємо своє слабке місце, тобто це сприймається таким чином. Це, коли мотивує саме навчання, це про це. Але в нас ще дуже багато мотивації на показовість. І мені, наприклад, як мамі, Дуже складно. Розрізнити? Не розрізнити, я це розрізняю в силу, угу. в силу експертності. Але мені, як мамі, себе дуже складно іноді зупиняти. От я, наприклад, розумію, я зараз тобі поясню, що я маю на увазі, як це працює. Бо та, є в дітей іноді схильність, та, така демонстративність, вони... Народжені для того, щоб отримувати Бути першими, увагу, лідерами. Це uh-huh. трошки інше, але воно часто йде просто в парі. Uh-huh. Я тут маю на увазі, це діти, які люблять сцену, це uh-huh. діти, які люблять, щоб на них реально всі звертали увагу, і так далі. І тому, звичайно, що до їхньої навчальної мотивації може йти в парі біля дошки, найкраще зробити, щоб вчителька виділила саме ту роботу, саме той проект, і так далі, і так далі. От, але зараз на це маю на увазі, на це хотіла розказати, хотіла сказати, от що мені як мамі складно, це не підкріплювати таку штуку в своєї дитини, тобто, тому що інакше в нього не буде можливості протягом школи, оцю мотивацію на саму діяльність, мотивуватися з тим, що він робить. Не буде можливості і її, ну, якби, і нею оволодіти, і цією навичкою. Не буде в нього цього досвіду, що це теж класно, коли ти робиш не для того, щоб мені показати, ага. чи вчительці показати, а тому, що тобі прикольно. І це не комп'ютерна гра, uh-huh. а це, це якісь завдання, це проєкт від початку до кінця, в якому, ну, в нас в кожного, та, є цей досвід в своїй роботі. Є речі, які ми страшенно любимо, але там завжди є якась рутина, чи якісь uh-huh, операції, uh-huh. які ми не любимо, і воліли, щоб робив хтось інший. От, так само і е, в, е, в шкільних тих всіх процесах, там ж, і задачах, та, там теж завжди є щось, що цікаво, і щось, що не дуже цікаво. Так от, власне, е, мені, як мамі, важко себе зупиняти, іноді я це вже розумію тільки потім, що я тільки що підкріпила саме показову. Uh-huh. Як це виглядає? Це виглядає таким чином, несе моя дитина мені показати, на онлайні це дуже було видно, тому що так він робить домашнє в школі, я там не дуже бачу, що він там робить, якщо не цікавлюся просто сама, а вдома я бачу, що він робить, відповідно, несе він мені це продемонструвати, або сам, бо він не ніс, я його кличу, щоб покажи, що ти там зробив». Uh-huh. От, або щось на вихідних, треба було якийсь проект завершити і принести на понеділок до школи. І мені дуже складно не дати п'ять рекомендацій, як покращити
2: результати. Ну, то неможливо не, не дати. Е,
1: я ж бачу, я розумію, тут я не про помилки. Тут угу. ще таке діло, це не, це не про це. Тут можна якби, задачу ще допояснити, може дитина доробити і так далі. Тут, тут, тут і все окей. Але момент, типу, намалював, оформив і все решта, і там, чи зробив презентацію в PowerPoint. І я. Ну, тобто, це так складно сформулювати, щоб воно не виглядало, що його результат не підходить, тому зараз буде моя робота. Але щоб все ж таки ну, навчити, що тут треба відступити, чи між словами треба обов'язково зробити пробіл. Це, ну, в мене це розрив мозку. Ясно, що коли я, я в, там втомлена, то в мене навіть цей стоп не включається. Я просто кажу, а зараз ти будеш переписувати. От. Тому що так неможливо, це ж неможливо прочитати, це ж дуже складно і так далі. І все, в дитини падає мотивація
2: тут ж. Ну, в ідеалі це б, напевно, мало бути, там. ти дуже молодець, але щоб ти міг би ще там, покращити?
1: То? Ні. Думаю, що навіть так ні. Тому що це теж про неприйняття такого ага. результату, як є. В ідеалі це мало бути. Він же ж не для мене це робить. Вчителька дала завдання. Він це несе до школи. Це називається «дякую, що показав». Перше. Uh-huh. Ну, бо наступний раз, напевно, я б не в місті вже і не uh-huh. дуже показувала. Е- е- дякую, що поділився. Мені тут подобається, от, як ти написав оце слово. Я бачу, в тебе «В» гарно, буква дуже виходить. Ну, тобто ж, я просто про наболіли, про почерк. Uh-huh. Тобто, шукати якісь позитивні штуки. Ти постарався, дуже багато всього написав. Сподіваюсь, вчительці там не знаю, зацінить. Розкажеш, О, розкажеш, це як ти це буде. Та не оцінювати це uh-huh. взагалі. Ну тобто, підтримати, похвалити за те, що це зробив. Uh-huh. Бо в даному випадку я знаю, що це зусилля От. І, і не підкріпити показову цю штуку. А давай ка зробимо, щоб це було красиво, щоб завтра всі похвалили. Uh-huh. І щоб вчителька сказала, який ти молодець, та яку красоту зробив. І це так складно. І... Бо я ж як мама дуже хочу, щоб він сидів, робив математику, і це його мотивувало ходити на математику. Але якщо я постійно буду на результаті, щоб все було правильно, красиво і так далі, то це зовсім інша мотивація. Тому, підводячи підсумок, Якось у темі саме навчальна мотивація, цього решта, коли виникають запитання, як зробити, щоб моя дитина навчалася, або як зробити, щоб цей клас навчався і так далі, і так далі. Я завжди кажу, що це дуже комплексно. Це потребує вивчення кожної дитини, її потреб. Тобто, що її, ага. направду, взагалі по життю мотивує. Ми можемо воліти, що завгодно, і пояснювати, і розказувати, але якщо її це не мотивує, Тобто воно нас мотивує, воно не стане її мотивувати. От, я, от тут такий важливий момент, що деяким дітям і пояснення не потрібні. Та, можна завжди сказати, дивись, ти ходиш до школи, причина є така. Та, я знаю, що ти е, не любиш навчатися. Та, я знаю, що тобі досить складно. Давай ми з тобою разом, в мене є деякі ідеї, може в тебе теж є деякі ідеї, як полегшити тобі це. Бо є якісь речі, які ми не зможемо ніколи пояснити. Ніколи дитина наша пояснена не відчує, як своє. Воно буде наше. Угу. І воно не буде внутрішньою мотивацією. Проте, каже, для тих дітей, які ніколи, ну, добре, слово ніколи не погане, для тих дітей, які зараз з різних причин не мають навчальної мотивації, ми шукаємо іншу мотивацію. відтермінованого задоволення, стосунки з, з вчителькою і так далі. Для мене це абсолютно теж хороші мотивуючі штуки.
2: Тобто, mm-hmm. якщо ми говоримо там про мотивацію, як її знайти, то це в першу чергу прислухатися до дитини, Подумати що, про її потреби, що їй направді Шукати води. якісь потреби, її напрямки, що вона хоче, що вона не хоче. Де вона не хоче шукати їй плюси, чого вона це має, мала би зробити тоді, коли це вона дійсно мусить зробити. Або просто підтримати. Пам'ятаєш, та... ти на початку казала про, про, цю, про фрустрацію, як ти це назвала? Фрустраційна
1: толерантність. Та. Фрустраційна толерантність. Або от як, ну, ще є про... Ладно, забула, як це ще вираз є, але це про те, що це окей, щоб дитина мала досвід, бо такий є взагалі досвід, вона має бути до того готова, коли вона має щось робити, те, що вона жодним чином не хоче робити. І тут наша мета як батьків, зараз ми не беремо школу, саме беремо батьків, наша мета як батьків не переконати, що вона захотіла це, а підтримати ну, якби поспівчувати, поспівпереживати і запропонувати щось як задоволення за те, що ти зробив, те, що ти не хотів зробити, але мусив зробити. Ну, тобто, ну, я дитині кажу мені там з якихось речей, які він не хоче робити, а, а, а мусить зробити, та, ті самі зуби і все решта. Тобто, ну, зуби ні, це така, угу. вже, вже простий приклад, але, ну, щось інше там я не знаю. Та навіть іграшки прибрати. Він, ну, я не знаю, чи, чи він виросте людина, яка колись полюбить прибирати. Так? Тобто, це, і в мене нема зараз такої мети. І я точно знаю, що йому ніколи не буде е, цікаво прибирати іграшки. Проте, моя задача е, – разом з ним придумати щось таке, щоб йому було зараз легше це зробити. Тобто, що він розумів, е, не, не я поганий поліцейський, який його заставляє, не для нього це просто кінець світу прибирати. А він розумів, та, це частина процесу кожен щось своє прибирає. Та, це може там, не дуже подобатися, ми завжди там, може, включимо музику, може, почнемо жартувати. Він же сам каже, «Мам, давай сьогодні разом». Я щось сьогодні сам точно не зможу. І окей. Я можу цього, звісно, не хотіти, але якщо це не так часто, то я себе беру в руки і ми йдемо разом прибирати». І я пробую це зробити ще в такому більш-менш ігровому форматі для того, щоб в нього не було як в мене mm-hmm. дитячого досвіду, коли це ненавидів.
2: Ну, власне, от. до кожного є, напевно, такої дії, де треба дитину щось попросити, щоб вона зробила те, що вона не хоче. Немає когось одного ключа і там сказати, що от якщо ви попросите і пообіцяєте дитині, і це буде вихід на всі ситуації, це точно ні. Тому що про іграшки в нас теж завжди різні історія. Деколи я мушу щось за то пообіцяти, деколи я можу запропонувати то зробити разом, деколи ми можемо то відтермінувати, зробити спочатку то, що вони хотіли, а потім ми домовилися робити іграшки. Це 100% кожного дня в нас з купанням, тому що я не знаю, я ще до сих пір не знайшла ключа за три роки, щоб дітей нормально загнати, покупатися, щоб ну, вони самі того захотіли. І кожного дня Якийсь інший, інший метод спрацьовує, і, напевно, так і зі всім в дітей в тому, що вони не хочуть робити. Я ще, коли ти говорила, я собі думала про мотивацію, коли дитина... Ну, там, немотивована, наприклад, от в, в, вже в шкільному віці, мені здається, що ще варто звертати увагу на таку суперпросту річ, як відпочинок і вільний час для дитини. Тому що якщо вона не мотивована, нічого не хоче, ну, в батьків постає таке питання, що от, та моя дитина нічого не хоче що робити з тим, щоб вона щось захотіла. І мені здається, що в першу чергу треба звернути увагу на її на її режим, на то, чи вона не перезагружена, тому що, мені здається, часто буває, це і є причина відсутності якоїсь мотивації, якогось, будь-якого хочу в дитини, тому що в дитини може не бути часу, щоб щось захотіти. Вона, наприклад, з садочку там звикла, що вона йде в садок, після садку її там в 5 забирають, трошки раніше батьки і там ведуть, її на ще якісь там заняття, чи, там, чи на пласт. Я нічого не маю проти пласту, збираюсь теж віддати колись. Я просто для прикладу. Тобто, якщо дитина перегружена, то вона не має часу на свою базову потребу відпочити і на вільну гру. Тому що вільна гра дуже важлива складова до шкільного віку, коли дитина бавиться там, до 4-5 років з предметами, і, і вона собі придумує там, їх, оживляє в свої фантазії і має на то час. Тому що якщо вона не має на то час – то супер потім сказується на дорослому житті, тому що ми дорослі, навик вільної гри потім розвиваємо в навик комунікації, перебування там в суспільстві. А потім вже з трошки старшого віку дітки перестають бачити з предметами і бавляться один з одним, це ті всі дочки матері і всі рольові ігри, які Можуть бавитися кілька дітей, і якщо ми їм не даємо можливості от в тому ще плані розвиватися, то теж потім дуже буде сказуватись. Мені здається, бо я собі тримала ту думку, мені здається, що якщо дитина не має часу на те, що вона хоче, на оті всі вільні ігри, то потім якраз це породжує часто показовий результат, тому що вона звикла там відпрацювала в садку, потім пішла туди на заняття, потім не ще одне заняття, потім не ще. прийшла додому їсти спати. Ну, тобто вона звикла бути в суперрежимі. А, а, а має бути трошки час і на її потреби, тому що ну, це дитина.
0: Супербатьки. Подкаст про сучасне батьківство.
2: Ти говорила.
1: Е- все дуже вірно, точно, я тут згідна з тобою. Тут є ще один важливий момент. Вільна гра. Зараз навіть заберемо слово гра, лишаємо слово воля, тобто так? свобода. Угу. І знову вертаємося, з чого ми починали, з вибору. Так. Да. Жодна мотивація, жодне хотіння чогось, жодні бажання неможливі, Без якщо немає вибору. Якщо в дитини, отак, як ти описала цей режим, він чим поганий? Тобто вільна гра це вже наслідок. Та відсутність на ну як наслідок від відс... наслідок відсутність та. часу для вільної гри, а направду відсутність ситуації, де дитина робить вибір, проживає його і проживає наслідок свого вибору. Діти не обирають, чим займатися, діти не обирають, чим погратися, діти не обирають, що їсти, в що вбратися, з ким проводити час і з ким не проводити час, з ким спілкуватись і з ким не спілкуватись. Бо на різних заняттях там, звичайно, в тебе нема вибору не спілкуватися. Ну тобто, в тебе немає вибору не взаємодіяти. Тебе для цього сюди привели. От про показове те, що ти казали, та мама завжди спитає що mm-hmm. там було, ну, mm-hmm. вона для чого водить. Звичайно, що вона спитає, вона похвалить за те, що там було, однозначно. От. І те, що та в школі ми бачимо, а, яка частина дітей, не мотивована ні до чого. Саме тому, що вона... А, в той час та дитина, коли мала набратися досвіду, щось вибирати в своєму житті, відчувати свою потребу, відчувати своє бажання, потім вміти його сформулювати, вміти його дося, якби добитися та, бажаної цілі. От цього вона не мала. І от коли прийшов час реалізовувати цю вже навичку, а її немає, нема що реалізовувати. Школа – прекрасне місце, щоб там просто проживати, тому що за тебе вже розклад склали, в принципі. Угу. Але в частині, частина школи все одно дає вибір, слава Богу. Сучасна школа вже переживає за це, що дитина все ж таки має вміти е, пережити наслідки свого вибору. І це хоча б у виборі спортивних студій, чи там, художніх студій, хоча би у виборі там, з ким сидіти, чи як сидіти, чи одна за партою, чи вдвох за партою. Це хоча б у виборі, що в тебе, в твоїй шафці буде в школі, порядок чи безпорядок. Е, це у виборі, що ти будеш їсти. Нехай це вибір з двох зуб, але mm-hmm. він є. Mm-hmm. От. Е, то, власне, діти, які не мали такого досвіду вибору, ще в дошкільному віці. Їм школі дуже складно, вони не можуть ту зупу вибрати. От, а є батьки, е, на жаль, які ще-щей забирають цей вибір. От, тобто, і далі забирають цей вибір. Тобто вони не дозволяють дитині вибирати, вони самі вибирають за дитину, що вона буде їсти, бо вони знають, що здоровіше. Вони самі вибирають студію, бо вони знають, що має краще бути для дитини. І так далі. Тобто... І в них лишається питання, як мотивувати дитину.
2: Потім дитина, яка не вміє зробити вибір, вона, відповідно, не стає самостійною, тому що самостійність, вона закладає в собі вже, в принципі, і значення того слова, дитина сама робить свій вибір і якщо вона не вміє його робити, то ми отримуємо наслідок, що дитина робить вибір по типу свого оточення. Якщо це в як малю... в малючковому я, віці, це там, якщо дитина просто в сім'ї, значить, ну, вона дзеркалить батьків, якщо вона там в садочку, то вона за там по-любому є якийсь лідер в кожній групі, і вона схильна робити вибір такий, як хтось, хто за ким вона йде. Так буде в школі. І потім ми маємо наслідок, що там в мене дитина виросла така, то тому що е, в неї був таке, було таке оточення. Е, але не це, це є в тому доля правди, але е, класно, якщо дитина е, готова там, відкинути рішення е, якихось своїх е, теж однорічок. І зробити там інше рішення. Це взагалі суперсміливість. І якщо дитина таке робить, то це свідчить про те, що вона ну, вміє робити власний вибір.
1: Вона росла, росла і живе далі в системі, в батьківській, в сім'ї, де довіряють її вибору. А це можливо тільки, якщо в неї є ситуація, де вона наполягла і так сталося. Де не за нею все вирішують. Тому так. Самостійність, вона береться, як не дивно, з малючкового віку, як ти кажеш. Тобто вона звідти починає рости, і в неї є шанс вирости, але, на жаль, є і шанс не вирости. Напевно, ми з тобою вже сьогодні дуже багато всього обговорили, можемо підводити підсумок. Я пропоную, я ж скажу щось таке, напевно, що зараз в мене залишилось як найбільше. Актуальніше для мене сьогодні, як для мами, а потім uh-huh, запропоную uh-huh. тобі це зробити. Для мене сьогодні в розмові найактуальніше е, і найцінніше було згадати про потреби дитини як фокус. Uh-huh. Е, в кожному запитанні, е, як до себе, до мами, чи добре я зараз вчиняю як виховний процес, там е, е, як. Е, як відповідь будь-кому, хто мене питає, як людину в освіті, чи як психолога-консультанта, як краще вчинити завжди, починати з потреби, на цьому будувати бачення мотивації дитини з точки зору з боку дитини, а не з боку дорослих. І бути спокійно в цьому, напевно, от все.
2: Ми багато говорили про малючковість і там, про потреби дитини з такого супер раннього віку. Але я точно знаю, що налагодити контакт, покращити ситуацію, що стосується сьогоднішньої теми, мотивація, і як наслідок там забрати всі негативні. Похідні там лінь, неможливість зробити вибір. Це все можна пофіксити на будь-якому на будь-якій статі, в будь-якому віці. Просто варто зрозуміти, на чому ви зараз стоїте що от в нас там погано з цим. І як ми можемо рухатися, щоб це е, виправити? І ніколи не пізно починати звертати увагу на потреби дитини. Тобто не означає, що якщо ви колись там не дали дитині вибрати прикорм і зубну щітку, що це вже типу, пізно, і от в школі нема, що починати з тим розбиратися. Е, завжди можна Почати з дитиною, налагоджувати контакт, починаючи з себе, що ти ставиш питання собі, чи це, чи, чи це мені окей, чи це дитині мої окей, і там все починається через розмову. Тому, напевно, як ключ до вирішення всіх таких питань, я б радила сісти і спочатку поговорити з собою, а потім поговорити з дитиною і так потрошки рухатися в сторону тих змін, які би ви для себе хотіли. Дякую тобі дуже за сьогоднішню розмову. І вам.
0: Подкаст про сучасне батьківство «Супербатьки» з Оленою Патрушкевич. Бути батьками – круто! Разом з Радіо Сковорода та КМДШ. Освіта для творців світу. Емоційне батьківство, практичний досвід та лайфхаки для батьків. Кожен другий четвер на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.